0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
1: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche eine besondere Ausgabe und zwar haben wir Material, das entstanden ist während unserer Konferenz vor drei Wochen, ähm, wirklich spannend gefunden und gesagt, okay, wir widmen diesem Material nochmal einen eigenen Podcast. Worum geht es dabei? Es geht dabei um Rolf Schrömmgens, den Gründer oder einen der Gründer von Trivago und einen der erfolgreichsten ähm, deutschen Internetunternehmer. Aller Zeiten, muss man sagen, Trivago, knapp 4 Milliarden wert, Nasdaq notiert, trotzdem der Rolf, typische deutsche Gründerkarriere, sehr bodenständiger Typ. Man kennt ihn so gar nicht. Und der Clou bei der ganzen Sache ist nicht nur, dass Rolf bei uns gesprochen hat, sondern er hat ein Interview gemacht mit Sven Schmidt. Den wiederum kennen ja die meisten von euch, weil ich ihn häufig hier sozusagen interviewe, weil er häufig Gast ist, irgendwie im, im OMR-Podcast und schon in den letzten Jahren viele Thesen selber mitgebracht hat, viele spannende Sachen erzählt hat und ähm, dadurch, dass äh, Sven auch mir irgendwann mal die Idee gepitcht hat oder gesagt hat, Mensch Philipp hier, du, machst, du müsstest eigentlich Trivago auf die Bühne holen und ähm, also da habe ich gesagt, klar ja, hast recht, das wäre echt passend, weil die auch im Online-Markt natürlich sehr viel machen. Trivago ist eine Firma, bei der sehr viel Wertschöpfung im Digital-Marketing entsteht, naja, und so kam halt die Idee auf, dass ähm, Sven, der den Rolf auch privat kennt, äh, ihn angesprochen hat und gesagt hat, okay, komm, dann machen wir da auf der Bühne ein Interview. Und ähm, ja, insofern Sven jetzt in ungewohnter Rolle als äh, Fragensteller und mal nicht als Antwortgeber. Ich glaube, trotzdem äh, spielte er seine, seine Fähigkeiten sehr gut aus. Und ich finde, es ist extrem hörenswert geworden und war sehr unterhaltsam für die Besucher der Konferenz. Und für alle, die nicht da sein konnten, dachten wir... Packen wir uns mal einen Podcast. Auf geht's.
0: Rolf, Gary V hat gesagt, wenn ihr die New York Jets gekauft hat, dann bleibt ihm eigentlich keine Ziele mehr im Leben übrig. Vielleicht noch der Super Bowl. Nach dem Börsengang am Nasdaq. Was bleibt dir übrig?
2: Ja, ich glaube, die New York Jets kaufen, das ist sicherlich noch, äh, vielleicht wäre noch der Traum, aber. Ähm ja, also ich glaube, ich glaube, wir, wir haben das ähm, wie alles, was wir, glaube ich, in der Vergangenheit gemacht haben, glaube ich auch diese, diesen IPO, sind wir sehr, sehr rational und sehr nüchtern angegangen. Und ähm, wir sehen das auch weiterhin nur als so einen weiteren Schritt, glaube ich, in unserer Entwicklung, jetzt nicht als, nicht als den finalen Schritt. Ich glaube, das ist äh, für viele Gründer ist es häufig so, dass so ein, so ein IPO so als der Endgegner betrachtet wird. Ähm, für uns, für uns war das wirklich nur eigentlich ein sehr, so eine sehr nüchterne Entscheidung, das zu tun, weil wir das für die, für die weitere Entwicklung des Unternehmens so wichtig gehalten haben.
0: Apropos Entwicklung des Unternehmens, ähm, hier im Konferenzprogramm ist der Titel ja, vielleicht so ein bisschen ähm, ja, überspitzt, aber dann doch zutreffend: Von einer Million zu vier Milliarden Börsenbewertung. Nach meinem Verständnis habt ihr insgesamt nur 1,4 Millionen Euro Kapital aufgenommen. Und daraus hast du mit deinem Team, mit deinen Mitgründern vier Milliarden gemacht. Wie war das möglich in einem Zeitalter, wo sonst die Unicorns 100 Millionen aufnehmen, 200 Millionen und bei euch
2: 1,4? Ich glaube, das dass wir nie diese Absicht hatten. Wir hatten niemals die Absicht, aus nichts oder aus einer Million irgendwie vier Milliarden zu machen, sondern wir hatten, ganz ehrlich, als wir mit Trivago angefangen hatten, war die Zielrichtung, uns da irgendwie mit ernähren zu können und irgendwie genug damit zu verdienen, dass wir unsere Miete zahlen können. Und wir hatten eigentlich nie den Anspruch, dass das mal irgendwie so groß wird, wie es jetzt geworden ist oder nur annähernd so groß wird, wie es geworden ist. Das heißt, wir haben es eigentlich von vornherein sehr bootstrapped aufgebaut, da wir ja immer davon leben wollten und das auch immer sicherstellen wollten. Wir wollten immer unser eigenes Einkommen sicherstellen. Irgendwann wollten wir dann das Einkommen unserer Mitarbeiter sicherstellen. Und so haben wir das eigentlich immer weiterentwickelt und wir wollten eigentlich nie zu hohe, zu hohe Risiken für uns eingehen. Und irgendwann haben wir das dann auch zu unserer Philosophie entwickelt. Und haben auch für uns gemerkt, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt auch ist, ähm, für uns, äh, uns weiterzuentwickeln, schneller zu lernen und auch so eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen, was unsere Kapitaleffizienz angeht.
0: Jeder kennt ja, oder in Deutschland kennen zumindest, glaube ich, ja, sogar ungestützt fast alle Menschen Trivago. Was viele nicht wissen, ist, wie verdient hier eigentlich Geld? Kannst du mal ein, zwei Worte sagen, wie euer Geschäftsmodell aussieht?
2: Genau, also ich glaube, viele viele verwechseln das immer relativ schnell mit, äh, mit so einem klassischen Re Retail-Modell. Ähm, allerdings ähm, Trivago ist ein klassisches Medienmodell eigentlich. Das heißt also, wir verkaufen Leads. Das kannst du dir so vorstellen wie bei, wie bei Google letztendlich, ne? dass, dass, ähm, dass es auch einen Marktplatz dahinter gibt, eine Biddingmöglichkeit möglichkeit auf, auf, diese, auf den Traffic, den wir weiterleiten ähm, in die Industrie, in die, an die Hotels, an die Hotelketten, an die Reisebüros. Letztendlich, die können für diesen Traffic bieten und um Aufmerksamkeit letztendlich buhlen. Und, ähm, und so haben wir unseren Marktplatz aufgebaut.
0: Dann habe ich ja irgendwie gesagt, ja, jetzt waren das ein paar nette Fragen. Ich muss ja auch im Endeffekt, um meinem podcast Spiel gerecht zu werden, auch ein paar harte Fragen stellen. Ähm, Im Rahmen eures Börsengangs ist euch teilweise von amerikanischen Medien vorgeworfen worden, dass ihr eigentlich nur ein Arbitrage-Spiel seid. Nach dem Motto, ihr gibt mehr Geld für Werbung auf, dann steigern sich die Umsätze, dann gibt ihr wieder mehr Geld für Werbung aus und dann ist es, aber ist das nachhaltig? Werdet ihr jemals Geld verdienen?
2: Es ist immer ganz funny, aus, welcher, aus unterschiedlichen Richtungen das irgendwie betrachtet wird, weil es ist vollkommen richtig, es kommt einmal aus der, aus der Richtung, wo dann gesagt wird, ja, er gibt irgendwie 80 Prozent für, für Werbung aus, ja, ist das nicht irgendwie dann Arbitrage oder ein Arbitrage-Modell, den kommt aber witzigerweise auf der anderen Richtung, ähm, sowas wie, ja, ihr habt ja gar keine Verluste gemacht, also ihr habt ja nicht wie Airbnb irgendwie in, in ähnlicher Größenordnung dann irgendwie, keine Ahnung, zig Milliarden ausgegeben, ähm, also scheint das ja gar nicht so schwierig zu sein, was ihr da macht. Ich glaube, was die Leute da nicht sehen, ist, dass beides zur gleichen Zeit passiert. Also natürlich investieren wir, aber wir investieren halt in, in bestimmte Märkte, wo wir vielleicht früher waren, haben wir mehr investiert, am Anfang investieren wir mehr, irgendwann werden diese Märkte profitabler und das heißt, wir balancieren das einfach sehr stark aus. Also wir haben, und Märkte ist ja nur ein Querschnitt. Also wir haben Märkte zum Beispiel in Europa, wo wir, wo wir EBIT-Margen haben, die irgendwie jenseits der, der, der 25, 30 Prozent sind. Und, ähm, und wir balancieren das aber aus, nehmen das Geld halt, was wir in manchen Märkten verdienen und äh, finanzieren wieder neue Märkte. Und so haben wir zum Beispiel auch unseren, unseren Schritt in die USA irgendwie finanziert. Ja? Also Wir haben halt das Geld genommen, was wir hier in Europa verdient haben und haben das letztendlich in den Markenaufbau in, die in, in, in den USA gesteckt. Und ich glaube, wir haben inzwischen ähm, tatsächlich weltweit im, im Travel-Segment die bekannteste Marke weltweit aufgebaut mit Tribago. Also wir haben, das wissen glaube ich auch viele Leute nicht, wir haben jetzt in, in Deutschland den Anteil relativ klein, den wir hier noch in Deutschland Umsatz mach, äh, machen, also in ähm, USA ist mit knapp 25 Prozent inzwischen der größte Markt für uns und, ähm, und ich glaube mehr als 55 Prozent oder so, das, das äh, machen wir inzwischen außerhalb von Europa. Also das heißt, das heißt, wir haben eigentlich immer das Geld genommen, was wir in manchen Märkten oder auch in Kanälen verdient haben und uns an andere Kanäle gesteckt und so immer weiterentwickelt.
0: Wenn du jetzt zurückguckst, bereust du eventuell, dass für manche Kanäle sind die Medienkosten ja gestiegen, dass ihr hättet früher sozusagen vielleicht externes Geld aufnehmen sollen, um dann manche Märkte früher zu besetzen oder auch um sozusagen Vertriebskanäle, die für euch positiv sind, noch mit mehr Geld zu bespielen?
2: Also wir sind ja letztendlich immer an dieser Profitabilitätsschwelle in Gang gegangen. Ne? Also wir haben irgendwie nie, nie Verluste gemacht, wir haben aber auch nie jetzt große Gewinne gemacht, sondern letztendlich alles reinvestiert. Und, ähm, und das, diese Grenze ist natürlich rein zufällig. Ne? Also es ist im Zweifel kann das nicht das Optimum sein, das ist klar. Ähm, letztendlich gibt es gibt's aber einen Aspekt, der eher in der psychologischen Komponente liegt, der vielleicht halt viel wichtiger ist. Und der, der Aspekt ist halt, dass man, dass man letztendlich sich selber eine Grenze setzt. Ja, sich selber in seiner, in, ähm, letztendlich auch entscheidet, Dinge nicht zu tun. Und wir haben das für uns immer als sehr hilfreich empfunden, auch einfach eine, uns selbst eine Grenze zu setzen und zu sagen, wir machen einfach auch bestimmte Dinge nicht oder wir können sie jetzt nicht machen und man, ähm, man lernt einfach schneller. Also wenn man so ein Breakup-Kriterium hat, man lernt einfach schneller. Also Information kommt einfach schneller zurück. Und äh, das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Evolution. Ne? Also wenn du in der Evolution, wenn du ähm, Zeiten in der, in der Entwicklung der Welt hattest, wo es unglaublich viele Ressourcen gab, da gab es ein unglaubliches Artenreichtum ja? und da haben sich ganz, ganz viele verschiedene Rassen herausgebildet. Ähm, raus, und äh, in dem Moment, wo es wieder kälter wurde, sind auch ganz viele von denen wieder gestorben. Und äh, das passiert einfach, glaube ich. Also wenn man das, das heißt, wenn du zu viele Ressourcen hast, dann gibt es einfach auch einen Wildwuchs. Und ich glaube, den hat es bei uns nicht gegeben. Und ich glaube, das hat uns dann langfristig einfach besser gut äh, getan, als vielleicht am Anfang einfach noch mehr Geld zu investieren und noch mehr Geld zu haben, um, um, um Dinge machen zu
0: können. Ich glaube, viele Leute verbinden ja immer Performance-Marketing im Fernsehen mit Zalando. Ich habe damals ja aus Investorenperspektive, äh, leider Gottes nicht, sozusagen nicht involviert, sondern nur von außen, äh, verfolgen können, indem ihr ja Angel-Investoren von euch gesagt haben, boah, Trivago, das rockt. Und ich glaube, das war im vierten Quartal 2009. Und da habt ihr, glaube ich, angefangen mit der Fernsehwerbung, die hervorragend funktioniert hat. Vielleicht dazu ein paar Worte, um sozusagen den, den Jüngeren hier im Publikum sozusagen mal eure, eure Anfänge zu erzählen.
2: Ja, ich glaube, das ist dem, demselben, äh, derselben Philosophie geschuldet. Ne? Also wir haben eigentlich immer, da wir nicht so viel Geld hatten, ähm mussten wir auch früh irgendwie schauen, äh, wo das Geld zurückkommt. Und deswegen haben wir halt auch nicht eine TV-Kampagne so geplant, wie man das klassischerweise damals gemacht hat, wo man dann gesagt hat, okay, wie viel GIP will ich denn mindestens erreichen, also brauche ich mindestens irgendwie 3 Millionen, 5 Millionen oder was auch immer für eine Werbekampagne, sondern wir haben halt damals gesagt, okay, wir wollen es halt mal einfach ausprobieren und schauen, was zurückkommt. Und unsere erste TV-Kampagne waren irgendwie 20k, also 20.000 Euro äh, in äh, Volumen ja? und haben dann halt irgendwie 5.000 Euro für einen Spot ausgegeben und so haben wir angefangen. Und weil wir halt so wenig Geld hatten letztendlich, um, um eine Markenkampagne aufzubauen, äh, mussten wir halt genau hinschauen, mussten halt genau hinschauen, was zurückkommt. Und so hat sich letztendlich auch unsere Kompetenz entwickelt. Letztendlich also wirklich sehr analytisch auf dieses ganze Thema draufzuschauen und sich eigentlich ständig zu hinterfragen, wo investiert man, wie investiert man, wie viel, welcher Spot funktioniert, wie gut. Ähm, und deswegen kam es einfach sehr, sehr früh dazu, dass wir äh, TV-Marketing wie Performance-Marketing für uns behandelt haben. Ähm, und das ist, und das, der große Vorteil ist ja, und das ist, glaube ich, auch, warum, warum Performance-Marketing sich ja relativ schnell weiterentwickelt, ja, ähm, aber sich Brand-Marketing über eine sehr, sehr lange Zeit eigentlich kaum weiterentwickelt hat, ähm, weil es halt relativ wenig Informationen gibt, ne? also weil, weil man wenig Informationen genutzt hat, um, um zu lernen und um besser zu werden. Und, das halt hat, ähm, und, und ich denke mal, das haben wir so ein bisschen eingeführt, ne? dass auch selbst, wenn wir teilweise schlechte Indikatoren haben, sind halt schlechte Indikatoren, solange sie positiv korreliert sind, immer noch besser als keine. Und ich glaube, das ist halt was, was wir, was wir ähm, so ein bisschen in den Markt auch eingeführt haben damals. Ja.
1: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache. Ihr hört diesen Podcast, ihr habt wahrscheinlich schon häufiger Werbung in Podcasts gehört und hoffentlich gedacht, Mensch, krass, das ist ja Werbung, aber ist ja trotzdem ganz interessant und habt es im Kopf behalten. Das würde ganz gut passen, denn wir bieten Werbung in Podcasts an. Und zwar nicht nur hier im OMR Podcast, sondern mittlerweile in einem größeren Portfolio an verschiedensten Podcasts, die wir vermarkten dürfen. Ähm, dort bringen wir Werbung rein. Wir gründen demnächst ein neues Podcast-Thema, eine neue Staffel. Seid gespannt, es hat nichts mit Marketing zu tun, auch noch nicht mal was mit Digital, aber wir glauben an ein neues Podcast-Thema ähm, und wollen an dieser Podcast- Vermarktungsbaustelle extrem weiterbauen und suchen halt Leute, die Bock haben, das auszuprobieren und sagen, Mensch, irgendwie, ich werbe jetzt auch mal für mein Produkt, für meine Dienstleistung in dem Podcast. Alle, die sich jetzt auf diesen Aufruf hier innerhalb der nächsten 14 Tage melden, haben wir ein Special-Angebot. Ähm, da haben die Kollegen mich verdonnert zu sagen, es gibt einen Special-Tarif für alle, die sich melden und zwar melden am besten an podstars, also p -O -D, und dann stars, podstars.omr.io. at o dort hinschreiben und dann melden sich die Kollegen und ja, dann gucken wir mal, wie wir euch glücklich machen können mit Werbung in Podcasts. Viel Spaß.
0: Ich habe ja vor kurzem mit dem Jochen Krisch im Philipp mal einen Podcast gehabt, wo wir unter anderem auch über Pro 7 seit 1 gesprochen haben. Und da habe ich gesagt, wow, wenn ich mal wieder lineares Fernsehen gucke und pro 7 gucke und da ist irgendwie eine Werbeunterbrechung, dann sind da irgendwie 20 Spots und 19 davon bewerben irgendwelche Internetprojekte und Domains. Da habe ich gesagt, wow, wow, wow. Wie kommt man dann noch auf Share of Voice? Funktioniert Fernsehen, heutzutage noch als Performance-Channel und da wollte ich dich mal fragen, was sind jetzt eure aktuellen Erfahrungen im deutschen Markt?
2: Also ich glaube, ich glaube dass man ähm, nur schwer umhinkommt, ähm, kein, kein Brandmarketing zu machen, ne? das ist, ob das jetzt nur ein TV ist oder ob das in andere Bereiche ähm, auf andere Bereiche bezieht oder eher ins, in Video-Advertising geht oder auch man Performance-Kanäle vielleicht auch stärker für Branding nutzt. Also ich glaube, dass es einfach ohne Branding extrem schwer wird, ähm, weil, weil ich glaube, ähm, dass dann sonst halt der Exzess irgendwann verloren geht. Ne? Also ähm, du bist halt sonst extrem abhängig von, von den Exzessgebern, was zum Beispiel jetzt Google ist. Und, ähm, und ich glaube, dass diese Abhängigkeit halt langfristig äh, schwierig ist. Für Trivago ist es so, dass wir, dass wir 75 Prozent letztendlich der Wertgenerierung auf Trivago findet über, über Branded Traffic statt ähm, und, ähm, und äh, das ist auch für uns sehr, sehr wichtig. Und das wollen wir auch langfristig auch immer weiter, weiter ausbauen, dass Leute halt direkt zu uns kommen. Ich glaube deswegen, grundsätzlich halte ich schon sehr viel davon, irgendwie ähm, Wege zu gehen, die jetzt nicht nur Google sind, ähm, aber... Ähm, Klar, es wird, in, es wird in Deutschland immer schwieriger, Aufmerksamkeit zu erregen. Ich glaube aber, dass es trotzdem immer noch, mh, also ich finde, es ist überraschend, ähm, dass sich die Szene nicht trotzdem schneller weiterentwickelt hat. Ähm, ich, ähm, wir, wir, wir machen, glaube ich, auch selber noch genug Fehler. Ähm, aber, ähm, aber ich sehe auch noch, ähm, dass, dass da nicht so viel passiert, äh, wenn es wirklich darum geht, ähm, zu personalisieren, also vom klassischen Kampagnenmodell abzuweichen und eher Eher, ähm, in eine, in eine ja, sag ich mal, deutlich modernere Form des, des Brand-Marketing zu gehen.
0: Apropos Brand-Marketing, die meisten Leute kennen ja wahrscheinlich den Trivago-Guy oder das spanische Pärchen im Fahrstuhl. Es gibt aber aus dem Jahr 2015 folgenden Spot.
2: 2007, New York, Präsidentensuite des Albert winston hotels Am 2. Februar bricht das Herz des Jacob Shaw. Er trifft die Prinzessin von Bol
0: Bol, Sie bestellt ein Club-Sandwich, einen caesar salat und eine Cola. Doch statt der ewigen Liebe kommt es anders. Ihr Abschiedsbrief lobt nur die schöne Tapete über dem Bett. Mehr nicht. Hätte Jacob doch nur einen Blick auf die Tapete geworfen. Woher wir das wissen? Wir wissen alles über Hotels. Hotel Trivago. Provokante Frage. Ich habe den Spot außer auf YouTube im Fernsehen nicht so oft gesehen. Hat Branding für euch nicht funktioniert? Der lief, der lief tatsächlich relativ viel. Ähm, ich, glaube,
2: ich glaube, dass das, äh, das, war, dass das eine klassische ähm, Falle ist, in die man reinläuft, wenn man Ego entwickelt. Ähm, weil man irgendwann mal... Ähm, es leid ist, dass einen immer Leute darauf ansprechen und sagen irgendwie, ja Trivago, ihr macht so langweilige Spots äh, und die sehen, die sehen immer gleich aus und ihr macht nicht mal was Cooles und so. Und irgendwann haben wir da mal gedacht, in 2015 haben wir gesagt, so jetzt, äh, wir müssen jetzt mal wirklich was, was Cooles machen. Ja, wir müssen jetzt mal irgendwas machen, was äh, wir können uns jetzt nicht immer an dieser Performance-Orientierung äh, Performance so festhalten, ne? das ist vielleicht auch zu naiv, wir müssen mal wieder Richtung Brand-Marketing gehen. Und, ähm, und sind dann halt mit dieser Geschichte rausgekommen und ehrlich gesagt war das der größte Fehler wahrscheinlich, den ich jemals bei Trivago gemacht habe, dass ich da, mich dahinter gestellt habe. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass, dass es folgende Problematik gibt, das kann alles ganz cool sein und das kann auch mal funktionieren oder kann nicht funktionieren. Ähm, nur solange man das nicht messbar macht, lernt man einfach nichts daraus. Und ich habe denselben Fehler gemacht, den glaube ich ganz, ganz viele Leute vor mir und immer noch nach mir machen werden, dass man, dass man das einfach sozusagen Ego-Thematik gemacht hat und gesagt hat, okay, ich möchte was machen, was irgendwie cool ist, und wo irgendwie meine Freunde auf mich zukommen und sagen, da habt ihr mal wieder einen schönen, schönen Spot gemacht. Und, und deswegen haben wir uns auch von dem Modell komplett verabschiedet wieder. Und gesagt, nee, das war eigentlich, das war ein großer Fehler. Wir, wir letztendlich müssen, müssen wir das machen, woraus wir, wo wir Daten generieren können, wo wir lernen können. Wir müssen, wir müssen eine Möglichkeit haben, uns über Kampagnen oder über, über einzelne Spots weiterzuentwickeln und nicht nur einmal was Spannendes oder vielleicht auch Unspannendes zu machen ähm, und am nächsten, im nächsten Jahr wieder von Null zu starten. Und, äh, und deswegen sind wir da wieder, wieder auf unser, unser altbewährtes in deutlich stärkerer Form nochmal zurückgegangen. Und, äh, und das sieht man, glaube ich, jetzt so in den neuen, neuen Plattformen, die wir entwickeln. Also inzwischen machen wir keine Kampagnen mehr oder so, sondern wir entwickeln nur noch ähm, Plattformen, auf denen wir da ganz, ganz viele verschiedene Spots und Messages ausprobieren können. Also Mr. Trivago oder äh, Trivago, der Trivago-Mann in Deutschland. Letztendlich ist es nur eine Plattform, die uns die Möglichkeit gibt, einfach ähm, nicht irgendwie ein oder fünf Spots zu machen, sondern 20 oder 50 verschiedene, ähm, die gegeneinander zu testen und letztendlich sich daraus kontinuierlich weiterzuentwickeln.
0: Neben Fernsehen ähm, macht hier, glaube ich, auch viel ähm, Suchmaschinenwerbung. Und hier sitzen jetzt, glaube ich, im Publikum... Ähm, ja, eine ganze Menge Leute, die Performance Marketing machen. Der Philipp hat ja auch gesagt, da ist Deutschland Champions League. Und trotzdem, obwohl ihr da Champions League seht, das macht ihr nach Hören und Sagen primär intern? Ähm,
2: ja, also wir haben, wir haben halt ähm, lange Zeit haben wir ganz verschiedene Tools äh, für uns getestet und wir haben auch mit vielen verschiedenen Firmen zusammengearbeitet. Wir haben es am Ende, ähm, haben, wir, haben wir viele externe Tools gegen unsere eigenen auch getestet und am Ende oft besser abgeschnitten. Das mag auch an dem an spezifischen Geschäftsmodell liegen, das wir haben. Ähm, aber ähm, wir, wir machen sehr viel selbst, das ist, das ist richtig. Das machen wir in ganz, ganz vielen Bereichen, dass wir einfach sehr, sehr viel selber bauen. Ähm, wir haben unser eigenes Analytics-System ähm, und äh, verlassen uns zum Beispiel nicht auf Google Analytics. Ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir einfach sehr im Detail verstehen wollen, was passiert. Und wir wollen stark in der... Kontrolle sein und verzichten dann vielleicht auch schon mal auf tolle Features, die man sonst haben könnte, ähm, aber versuchen halt in der Basis Dinge zu verstehen. Und ich finde, das passiert halt häufig nicht. Also oft, äh, ich sehe halt viele Leute, die sehr an der Oberfläche bleiben und Tools nutzen, die sie selber nicht verstehen und Leute verkaufen Tools, die sie selber nicht verstehen. Und, ähm, und das passiert halt viel zu häufig.
0: Wenn man sich euren ähm, Quartalsreport anguckt, dann sieht man ja, dass ihr das meiste Geld für Fernsehwerbung und für Google ausgibt. Du sprichst ja auch viel über Testen. Und da, da muss man sich als Aufstehender fragen, was ist mit Facebook-Werbung, was ist mit Influencer-Marketing, was ist mit Kanälen, was ist da deine Meinung dazu?
2: Also es gibt eigentlich nur zwei, zwei Gründe, warum wir irgendwas machen. Das ist Messbar äh, Messbarkeit und Skalierbarkeit. Und sobald die beiden Kriterien äh, gegeben sind, ähm, ist das auch für uns interessant. Und ähm, wir sind, glaube ich, ähm, mit einer der am schnellsten wachsenden Facebook-Werbetreibenden weltweit. Das heißt, das ist, das ist generell schon ein Kanal, der für uns funktioniert, das ist messbar und skalierbar und, ähm, und den nutzen wir auch. Ne? Das ist natürlich im Verhältnis zu Google immer noch klein, aber das gilt ja für alle. Ähm, aber ähm, äh, Influencer-Marketing zum Beispiel, selbst wenn es messbar wäre, ja, ist es halt teilweise schwer skalierbar. Ähm, das heißt also, ähm, wenn es daran krankt, dann ist es sehr schwierig. Also da, brauchen wir, ähm, da fangen wir dann gar nicht erst mit an. Das, das wäre dann wieder den gleichen Fehler zu wiederholen, den wir schon mal gemacht haben.
0: Kapiert. Jetzt haben wir über eure sozusagen Konsumentenmarke gesprochen. Wir kommen ja beide sozusagen aus dem schönen Düsseldorf. Ihr habt auch sehr früh eine Arbeitgebermarke aufgebaut. Meine Frage liegt das daran, weil ihr nicht im in Berlin wart, sondern vielleicht in nicht so wahrgenommenen Düsseldorf oder wie bist du zu der Erkenntnis gekommen, wie seid ihr, ihr habt den ersten Schritt gemacht da?
2: Ja, also ich glaube ich glaub einfach, der, 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 der Impuls war nicht, eine Marke aufzubauen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das finde find ich jetzt für uns. Es war nie, nie so, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt unsere Partys oder so, um eine Marke aufzubauen, sondern es hat hatte immer andere Gründe, die, die eher intern sind und die eher damit zusammenhängen, wie, was für eine Art von Kultur wir für uns aufbauen wollen. Ähm, und, ähm, und wenn wir die nach außen hin kommunizieren, dann mag das sein, dass das Leute auch anzieht. Weil das Leute irgendwie cool finden, dass sie in so einem Arbeitsumfeld arbeiten, wo sie, wo sie Freiheiten bekommen, wo, wo sie irgendwie genug Vertrauen bekommen, um Dinge auszuprobieren und so weiter. Ähm, und letztendlich auch an ähm, der globalen... Geschäftsidee mitarbeiten können. Ähm, aber, ähm, aber das ist letztendlich nur ein Folgeprodukt. Das ist eigentlich nur ein Folgeprodukt von dem, was wir, was wir intern machen, um äh, möglichst produktiv zu arbeiten.
0: Bevor wir hier von der Bühne sozusagen mit Musik gespielt werden, äh, noch ein, zwei Fragen zum Schluss. Wir haben eben gehört, bei Refinery arbeiten 25 Prozent Männer. Jetzt frage ich mal umgekehrt, wie viele wie viel Frauen arbeiten bei Trivago und wie viele kommen da sozusagen außerhalb von Deutschland, also aus dem Ausland?
2: Ähm... Also wir, wir haben, äh, bei uns kommen etwa von, von Leuten, die wir jetzt nur einstellen, etwa ähm, 80, 85 Prozent außerhalb von außerhalb Deutschland Also wir haben ein sehr, sehr internationales Team und knapp ähm, äh, 50 Prozent Frauen. Ähm, ich weiß, es ist im, im Leadership-Team jetzt noch nicht, nicht zwangsläufig so, aber da ist vielleicht auch die, die Grundgesamtheit von drei noch relativ klein und da arbeiten wir noch dran.
0: Ja, jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. Bei den Gründern kann ich das ja verstehen, ja? ich kenne euch ja auch aus dem Studium da ist doch natürlich irgendwie dann äh, klar. Aber ihr habt ja euer Management-Team von drei auf sechs Leute erweitert und alle sind irgendwie äh, deutsch, männlich, um die 40, haben BWL studiert. So ein bisschen wie so eine alternde Boyband. Und da fragt man sich,
1: am 50% Frauen
0: hätte man da ja auch sagen können, Warum erweitert man sozusagen so ein Management nicht auch mal um eine weibliche Führungskraft? Hast du,
2: hast du absolut recht. Also ich glaube erstmal muss man sicherstellen, dass es, ähm, also zwei Dinge glaube ich, man muss erstmal sicherstellen, dass es keine Mechanismen im Unternehmen gibt, die das fördern. Äh ich glaube, wir werden gleich eher, eher runtergeschmissen. Und, ähm, und dann glaube ich, ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, die Gründgesandtheit ist drei. Ich glaube, wir hatten im, im letzten Jahr, sage ich mal, die Nummer, die Nummer drei sollte eigentlich eine Frau sein. Die hat sich dann dafür entschieden, äh, doch eher ähm, die Familie zu, bevor also, äh, ne, Familie zu gründen. Und ich glaube, da muss man dann auch ähm, äh, Verständnis für haben. Und ich glaub, ich hoffe ich hoffe, die kommt jetzt dieses Jahr wieder und dann müssen wir die Frage nicht mehr stellen.
0: Was?
1: So, das war's. Wenn ich immer gefragt werde, was war denn dein Highlight äh, bei OMR äh, in den letzten Tagen, dann habe ich wirklich häufig genau dieses Interview oder den, den Auftritt von, von Rolf Schrömgens erwähnt. Weil ich finde, beeindruckend finde, der Kollege hat eine ganze Menge erreicht, wirtschaftlich, kein großes Aufhebens gemacht, ähm, hat sich auch bei uns genauso präsentiert, hat aber wirklich, und das waren ja Insights hier drin, jetzt keine, es war ja kein pr sprecher hatte ich ein bisschen Sorge, dass da sehr viel PR dann nur bei hängen bleibt, aber denkt mal drüber nach, was der Rolf da gerade erzählt hat, das hat ja wirklich mal massive Informationen, die man wo man selten die Chance hat, so einem Gründer, so einem Unternehmer in den Kopf zu gucken ähm, und das fand ich beim, bei der Konferenz schon top. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen. An der Stelle nochmal danke an Sven, danke an Rolf äh, für die Show. Und ja, bleibt uns treu. Nächste Woche gibt es wieder einen geilen Podcast. Viel Spaß.